0: Aqui é Taços Licurgo, do Ministério Defesa da Fé. Estamos começando nosso webcast, é proibido não pensar. Né? esse programa aqui nosso, oferecido pelo Ministério da Defesa da Fé, nós temos a, o intuito de falar sobre as questões mais importantes que correlacionam a fé cristã com as ciências, filosofia, com a cultura, com a arte. E hoje nós falaremos da no sentido de mito, no autor C.S. Lewis. Então, estamos aqui hoje pela primeira vez com a presença de dois convidados ao mesmo tempo. Vou chamá-los aqui para nós conversarmos e logo depois nós iremos ler aí os comentários. Quem quiser já coloca alguns comentários que nós iremos ler. Então, vou já chamá-los aqui para conversar com eles. Eu quero dar boazina aos meus queridos Cláudio Ananias e Pedro Mendes. Sejam muito bem-vindos vocês dois. Amém. Graças Amém. a Deus. Amém. Tá? Obrigado. Meus queridos, como é que, como é que nós estamos? Eu, olha, eu quero só dizer uma coisa para vocês aí: o Cláudio, ele merece aí nossa, nossa gratidão, tá? Enfrentando aí o, a virose do Covid, né, Cláudio? É, é. é já passei
1: por isso.
2: É, não é agradável, não, né? Quando os sintomas dele são mais, mais fortes, mas estamos aí.
0: É isso aí, mas mesmo assim ele conseguiu estar presente para falar sobre ah, esse tema, esse tema que é tão importante, né? o C.S. Luz, a, a obra dele é uma obra que influencia gerações, gerações. Antes de nós entrarmos, deixa eu só ler alguns comentários iniciais, depois nós vamos lendo outros também, as pessoas podem até colocar as dúvidas, elas vão colocando nos comentários. Então nós temos aqui umas pessoas que já estão conectadas conosco, temos o grande Ricardo Rodrigues, que diz, o boa noite, paz pastor, hoje vai ser tremendo, vai ser mesmo, viu? essas duas bênçãos aí, estão realmente assim, uma coisa tremenda mesmo. Nós temos o grande Serrano, que está aqui conosco, lá de Natal, nosso querido amigo Serrano. Olha quem está aqui também, meu filho Orlando Licurgo, falando aqui de Brasília, no Distrito Federal. Seja muito bem-vindo, Orlando. Elizabeth Andrade, boa noite na paz do senhor, está em Parnamirim, está em Parnamirim, temos o nosso, o homem, esse homem aqui é, 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 é o crânio da informática, é o crânio da informática, ele é a mistura aí de Bill Gates com Steve Jobs, assim, é uma mistura, uma mistura dos dois aí, está dizendo aqui ó, boa noite pastor, hoje vai ser uma boa viagem pelo mundo de luas, vai ser mesmo, viu, está de Parnamirim, temos a pastora, Jéssica, aqui está conectada conosco, pastora Jéssica do Defesa da Fé, temos o grande Marcones que está aqui também, dando boa noite, boa noite meu querido Marcones Marcones que tem três filhos né, então numa idade aí de serem daqui a pouco já apresentados a obra de C.S. Lourdes as Crônicas de Narnia, que falaremos também sobre, sobre esse tema tem aqui também a pastora Jane Campelo, também de Defesa da Fé, que na foto está ela com seu esposo, pastor Alexandre então, aqui pessoas abençoadas e muito queridas. Enfim, vocês vão colocando seus comentários aí, que ao final nós iremos, iremos ler as questões também. E estamos aqui né, com nossos queridos Pedro e Cláudio. Os queridos, mais uma vez, eu gostaria de dizer que sejam muito bem-vindos. Vamos bater um papo aí. Eu tive uma, um bate-papo aqui com o Cláudio. Não faz, não faz tanto tempo. Não é, o Cláudio participou aqui do nosso webcast sobre outro tema, Aí nós, no meio, conversando ali no meio do tema, nós abordamos o C.S. Lewis, ele diz, rapaz, eu conheço aí o Pedro Mendes, que o homem é, é um grande especialista, um grande estudioso também dessa, da obra de Luz. Aí, aí a gente comentou, então vamos fazer um webcast, os três. E aqui estamos, né? Aqui estamos. Meus queridos, então vamos começar assim, vamos primeiro falar sobre a questão de o ateísmo de C.S. Lewis. Ele, quando nós sabemos, quando ele é jovem, né, ele passou por uma experiência pessoal e se tornou ateu na juventude. Então, vamos conversar um pouco sobre esse tema. O que vocês gostariam de dizer sobre isso? Eu vou deixar com o
2: Pedro aí, o sapato, porque eu eu costumo partir de, de C.S. Lewis. Eu parto já da conversa dele com o J.R.R. Tolkien. Né? Tá. O Pedro já, já tem uma uma pegada anterior,
0: né? Então fica à vontade, Pedro. Então, deixar Pedro com ateísmo, né, Cláudio? A gente ficar só com a parte, parte mesmo... Vai, Pedro, o você, que, que você gostaria de acrescentar sobre esse tema, meu querido?
1: É, o ateísmo de Lewis, ele nasce geralmente na adolescência dele, né? Como ele vai registrar em sua autobiografia, Surpreendido pela Alegria. Mas existiram três fatores que acarretaram o ateísmo de Lewis. Um dos fatores foi a morte de sua mãe, a morte trágica de sua mãe. Ele perdeu a homem para o câncer em 1909, aproximadamente. Ele tinha 10 anos, 9, 10 anos. E ele conta na sua autobiografia que depois da morte da mãe dele, o seu mundo desabou. Todas as alegrias, todas as esperanças, todas as sensações de prazer desapareceram. Mas ele ainda era muito jovem, pré-adolescente. Ainda não sabia diferenciar teismo de ateísmo, mas aquela experiência trágica, amarga da vida dele, veio mais tarde brotar em outras experiências. Só Logo só depois, depois uma da pergunta.
0: morte. Pedro, só para ficar claro, ele nasce em uma família cristã, não é isso? Isso, nasce em uma
1: família cristã, é. tradição anglicana. O Seu pai é, era, é muito vinculado à igreja da Irlanda. Ele, sua mãe, a sua mãe era, era filha de pastor presbiteriano. E o seu pai era a mãe... ligado à igreja... A mãe, era... a, mãe... A, mãe era... a mãe Flora Lewis era filha de um pastor presbiteriano E o e pai era ligado esse... à igreja americana. É... E... Ela
0: falece quando o Luiz tem em volta de nove anos, por aí.
1: É, nove anos por aí, sim. Por aí, aí... Né? É. Ele ele conta depois que fez algumas orações, como criança, acreditava que podia orar, Jesus responder a oração e curar a mãe dele. E aquilo frustrou ele grandemente, né? Ele conta que as igrejas apareceram, as esperanças, tudo foi de água abaixo. Aí, um ano depois, o seu pai manda ele o seu irmão mais velho para a Inglaterra, para uma, uma escola interna. E nessa escola, que tinha um cunho um bem religioso, bem radical e bem rígido, também C.S. Lewis não se adequou ao tempo, ao contexto. E as experiências também da, da escola e da religião que era imposta para ele, vai também criar nele uma aversão pela religião cristã. E ele conta também que um terceiro fator Foi a leitura dos clássicos Principalmente Lucrécio e Vigílio Autores que ele leu E que incentivaram a visão cética dele Aí por volta dos 14 anos Ele escreve uma carta a um amigo dele Arthur Greves Que fez na infância Dizendo que havia assumido o ateísmo E que o cristianismo não passava na verdade Em uma mitologia entre outras e uma religião antes entre
0: outras Antes de nós entrarmos no tema do mito Só para ficar bem claro ele nasce numa família cristã e Isso. ele enfrenta aí vários momentos importantes né, na vida dele, que na, na obra dele ele registra esses três. Você falou, primeiro, a morte da mãe, apesar dele ter orado pela recuperação da mãe, Isso. a mãe falece. Nós temos também a experiência negativa com o ambiente de religiosidade. Exata, exatamente. Que é um ambiente de religiosidade que afastou ele e afasta uhum. até hoje tantas pessoas, né? Esse ambiente de Exatamente. religiosidade afastou ele, e por fim ele diz que um contato aí é,
1: uma leitura do clássico, clássico.
0: clássico, que em Isso. si não é um problema se você não entender é. bem. Né? Então, quer dizer, são os três elementos que ele, que ele uhum. expõe como razões que, que fizeram com verdade. que ele aí, na, na pré-adolescência, nessa carta, se colocasse de fato como um adepto da cosmovisão ateísta. Na verdade, aí, aí, o, o,
2: o, ateí, o ateísmo ele vamos dizer assim o um ateísmo intelectual né que, que, que vai ser o último passo em Lewis. ele funciona isso. como como uma uma espécie de suporte ao ateísmo existencial né?
0: que já havia sendo é, é desenvolvido uhum. pela experiência isso boa então ele ele realmente ele ele se expõe publicamente nessa carta como ateu aí na pré-adolescência de 14 anos, a morte da mãe aos 9 e de 9 aos 14 tem esse, esse percurso aí de, de afastamento de Deus até culminar com essa carta que é um, um marco aí na, na constatação de um ateísmo dele é isso mesmo? Isso. é isso mesmo, só
1: um detalhe ele disse que, que não teve nenhuma experiência religiosa positiva hum. na infância e adolescência a hum. única experiência que teve foi essa com a morte da mãe, o falecimento da mãe e as orações não sucedidas.
0: Eu não entendi. Ele não teve nenhuma experiência religiosa, só a morte sim, da ele mãe? Ele não teve experiência positivo. positiva. Ele, positivo. Sim. ele teve experiência e a, negativa. E a morte da mãe foi experiência positiva? Não, negativa. Foi um negativa. Só tem experiência negativa, então. Isso,
1: exatamente.
0: Não só negativa. Pronto. Aí entramos agora naquela constatação dele, na carta lá, que ele fala do mito. Aí, por favor, Pedro, você ia dizendo, eu lhe interrompi só para consolidar. Aqui é assim, a gente fala e para um pouquinho, aí retoma, deixa as coisas bem organizadinhas, aí continua. Aí nós falamos, aí entramos agora na questão do mito, você ia entrando na, no mito, né? Que Isso. O que é, eu, eu, a primeira ideia dele do mito?
1: Porque, assim, Lewis teve contato com os mitos logo na infância. Ele leu muito romances, contos, mitos, a mitologia grega, a nórdica. Então, Lewis estava recheado dessas ideias na cabeça. Ele Mas, uma assim, biblioteca, como... né? A
0: disposição isso, dele, né? Exatamente. Na casa. Isso é muito importante também. É.
1: Isso mesmo. Aí, então, ele tinha aquela ideia do mito clássica, né? A convenção, lá mais tarde em breve isso aí, é que vai fazer ele reinterpretar o mito, porque o mito acompanha a vida dele da infância, adolescência, ateísmo e cristianismo. O que vai acontecer ao longo do tempo é que vai redefinindo mas aos 14 anos, quando ele escreve a carta ao amigo dele, ele resiste ao cristianismo, relata o cristianismo, como uma religião ou uma mitologia, entre outras. Ou seja, está no mesmo patamar. E para ele, nesse contexto, o mito ainda é aquela história fantasiosa sem, sem na verdade um fundamento lógico. É simplesmente uma ficção que as pessoas criam e inventam para satisfazer determinadas curiosidades. Estava ali... parado...
0: E... Pois não, continua
1: então,
2: Parece que ele tava parado. É, também na, naquela ideia do, do, do James Fraser, né? do, do ramo de Deus. A gente vai
1: ver isso aí também, isso aí. É, exatamente. É. A concepção dele era essa, né? De mito. Depois então, ele a... vai
0: redefinir. Então, ali para ele o mito, não, o cristianismo era uma expressão de mito, isso. mitológica, isso. como outra qualquer com naquele qualquer momento. Mesmo. Ele já havia tido essa experiência intelectual com o mito, com né? a leitura e pensou que o cristianismo era um mito como outro qualquer. Então como é que esse Exatamente. conceito se desenvolve aí a partir daí para ele redefinir o que é mito?
1: A redefinição vai acontecer já próxima à experiência dele, né? De conversão. Uhum. Quando, por exemplo, em 1928, 1926, na verdade, registra com 28 anos de idade, ele teve uma experiência que fez ele pensar em relação ao significado do mito. Quando ele disse que um dos colegas professores entrou no quarto onde ele estava, um professor ateu, um amigo dele, muito cético, ele chamou ateu dos ateus, o Durão, muito rígido, e fez o seguinte comentário, o amigo dele: Será que tudo isso que Jamie Franz relata não já aconteceu? Porque é muito estranha essa história dos deuses que morrem e ressuscitam, resultado do Jamie Franz. Parece que isso já aconteceu em algum lugar uma referência aos evangelhos. Então, Lewis começou a pensar nessa relação entre os mitos uhum. antigos e os evangelhos que registram a morte e a ressurreição de Cristo, a questão do Deus que encarnou. Então, esse foi o primeiro momento que Lewis começou a repensar a ideia do mito que fez com que ele visse o mito para além das condições meramente humanas, mas como algo que apontasse para um contexto mais distante. Ou seja, o mito poderia ter correspondência com o fato histórico registrado nos evangelhos. O mito do Deus que morre e ressuscita. O mito do Deus que volta à vida. O mito de Balde, de Osíris. Não seria, na verdade, uma prefiguração daquele fato histórico que iria acontecer? Mas isso Sim. foi somente uma um, um reflexão que ele, que ele cavou a partir daí, mas que não mudou necessariamente a vida dele naquele momento. Mas foi algo Sim. que já impactou até porque uma né? um nossa
2: sua conversão é até porque Pedro, ele 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 vai também nessa ideia assim de que a, a conexão entre Osíris, é, Adonis, adônes né e etc uhum. a conexão desses é, é, desse personagens né e Cristo é, não vai provar que o cristianismo deve ser lido em termos míticos né ou seja não, não necessariamente o, o, o ele está apontando para o cristianismo como como verdade. Mas pode estar apontando para o cristianismo como é, uma narrativa que também pode ser lida em termos mitológicos. Né?
0: Isso. Certo. Porque assim então...
2: ele não vai
1: colocar mitos versus realidade. É mitos certo. e realidade. Eles se complementam. Então, quando ele diz que o mito se tornou fato sem deixar de ser mito, ele vai mostrar que há uma espécie de casamento entre a ficção e a certo. realidade, entre o mito e a realidade... Ou seja, o vamos mito só... no sentido agora de transcendência, não necessariamente de algo puramente imaginário.
0: Tá, vamos só tentar explicar mais isso. Assim, É como se antes o mito não encontrasse nenhum contato, não tivesse nenhum contato com a realidade. Isso. Ele começa a ponderar, a considerar isso. que pode haver pontos de contato entre o mito uhum. E a realidade, como o mito não seria um, de conteúdo puramente fictício, mas o mito poderia ser uma forma de comunicar a realidade, de comunicar a verdade. Ele começa a evoluir nesse conceito de mito, não é isso?
1: Isso. Agora, interessante assim, essa experiência que ele teve com esse professor aconteceu um ano antes dele de se converter ao teísmo. Por que o que, que esse professor falou livro?
0: mesmo? O que foi o que ele disse mesmo, esse professor? Como foi essa experiência mesmo? Você falou, mas. Sim, deixa, deixa eu ler aqui de forma mais. Lê. Se você, se você se lembra, alguém se lembra do nome desse professor, porque esse negócio tão importante assim? Eu não, eu não sei o nome desse professor.
1: Deixa eu pegar aqui no livro aqui, fica é mais fácil. É,
0: não sabia de, desse, dessa, dessa importância. É,
1: desse... é, é, geralmente se diz que TD o Eldo, well, o nome dele. TD well. Ele hum. diz assim, Lewis, hum. Lewis diz assim. No início de 1926 o mais entendido dos ateus que jamais conheci, sentou-se ao meu quarto e contra tudo o que dele eu esperava. Observou que os indícios da historicidade dos evangelhos eram, de fato, surpreendentemente bons. Coisa esquisita, continuou ele. Toda aquela história de preces sobre o Deus que morre, coisa esquisita, chega até a parecer que aquilo realmente aconteceu. Para entender o impacto implosivo disso, o leitor precisaria conhecer o homem que, certamente, desde então, jamais demonstrou Qualquer interesse pelo cristianismo. Se ele, o cético dos céticos, o durão dos durões, não estava, como eu ainda diria, seguro, então o que é que eu poderia recorrer? Será que não havia mesmo uma saída? Isso aconteceu Mostra um ano antes. Isso, isso aconteceu um ano antes dele se converter ao teísmo. Hum. É, isso foi uma ah, experiência mas... que marcou. Então, um ano antes. Isso. Aí, a Convenção de Leus acontece em dois pontos, em dois períodos. Né? Primeiro vem a sua Convenção ao Ateísmo, em 1929, como ele resiste na sua autobiografia, ele rendeu-se a Deus, se prostrou de joelho e assumiu que Deus era Deus e se considerou naquele dia o ateu mais convertido e relutante de toda a Inglaterra. Mas, mas a sua Convenção ao Cristianismo só se daria dois anos depois.
0: Tá, mas vamos, vamos correlacionar agora. A gente está falando do mito do isso. mito que começa a ganhar contornos de realidade, já entramos na conversão. Como é que se deu isso? isso essa...
1: Porque a conversão é que vai, na verdade, fazer com que ele entenda de forma definitiva a relação do mito com a realidade. Agora, quem é que está por trás dessa ideia? Não foi uma invenção de Lewis. É, Claudio pode falar melhor sobre isso. É, J.R.R.
0: Tolkien, do Senhor é. dos Anéis. E, ele tinha uma e confraria, da... né? A confraria isso. um encontro da, do qual Tolkien Exatamente. participava. Certo? Isso. Então, isso é antes da conversão. Antes da conversão ao cristianismo. Mas, nesse ah, caso, ele era convertido
1: ao teísmo. Pronto, né? Então, tá nesse desse intervalo entre conversão ao teísmo e ao cristianismo, houve uma conversa entre Lewis, Tolkien e Hugo Tyson, que é dois amigos dele. E, nessa conversa, Lewis tentava convencer Tolkien da ideia de que era impossível a ideia de a crença de um, de um Deus que morre e ressuscita. Porque ele não compreendia a ideia de expiação, de morte vicária, isso não fazia sentido para ele. Mesmo acreditando já em Deus, ele não conseguia comportar essa ideia de um Deus que morre pelas pessoas. Aí foi quando Tolkien chamou a atenção tempo, dele ele,
2: ele, para o fato do mesmo... mito. Hum. E ao e mesmo tempo, ele estava ele, ele, ele o tempo todo fazendo essa relação de que os... os, os... O cristianismo lembrava os mitos pagãos, né? Ou Isso. seja, deveria ser lido naqueles mesmos termos dos mitos pagãos.
1: Deixa eu ler aqui uma nota que ele, que ele dias depois, fez para o seu amigo e colega é, Arthur Greys, aquele que escreveu a carta lá quando tinha 14 anos, e ele hum. escreveu o seguinte: O que dá esse toque me mostraram foi isto. Isso o livro dizendo sobre a experiência que teve, a conversa. Se encontrei a ideia de um sacrifício em uma história pagã, Absolutamente não a considerei. De novo, se encontrei a ideia de um Deus sacrificando-se, gostei muito dela e fui misteriosamente movido por ela. Outra vez, se encontrei a ideia de um Deus morrendo e revivendo, Baldi, Adonis, Beico, de forma semelhante, ela me moveu, pois não a encontrei em parte alguma, senão nos evangelhos. Então foi essa conclusão que ele chegou. Os deuses das antigas mitologias, que morriam e voltavam a viver, era uma tipificação ou uma personificação antecipada da manifestação do Filho de Deus que se tornaria homem e habitaria entre nós. Então, em Jesus, o mito se transformaria em fato, o Deus se transformaria em homem. Aí tem a grande
0: passagem, que o mito que se torna realidade, né? É que é o que
2: o vai vai dizer, né? Talvez a razão de Cristo lembrar os mitos dos pagãos fosse por eles ser o mito que se tornou verdade.
0: Isso. Não, pronto, isso aí. Então nós temos aí uma, uma mudança do entendimento, né? o mito sai é do bem. campo puramente fictício, começa a tocar a realidade e o cristianismo ele entende que toda a mitologia anterior era uma antecipação né, do, da realidade Sim. que se que se a mitologia se torna fato-realidade no cristianismo. O cristianismo Isso. é o é. mito que se tornou fato.
1: Isso. Ele diz, inclusive, no livro Cristianismo Puro e Simples, que Deus deu sonhos bons às pessoas, às antigas civilizações, aos antigos povos, que eram, na verdade, esse, esses mitos que faziam crer que um Deus viria, morreria e ressuscitaria. Mas esses Deus não tinham conexão com a historicidade, até que Cristo viesse. E Cristo, sendo Deus, se humanizou, assumiu a natureza humana e se tornou fato. Aí quando ele diz que não deixou de ser mito, é porque existe uma conexão entre o mito e a realidade. Deixa eu ler aqui uma nota dele mesmo, no livro é. Deus no Banco dos Réus, que é. Lewis escreveu é. É. sobre Mas isso, antes, antes,
0: Vai procurando aí a página que, que o Cláudio aí vai já encontrei já. fazer alguma coisa, Cláudio?
2: Pode dizer, Cláudio, depois eu leio.
0: Eu não sei... Não, porque eu estava
2: com, com um trecho do, de Deus e de o um Batista do Zé. Não sei se é o mesmo, Você vai ler. Ele vai falar de... É, o cerne do cristianismo. E, se que for, mesmo. faz você igual ler, o Rukinho.
0: A gente faz igual o Guinho o Zezinho, o Luizinho. Cada um lê uma palavra. Vai passando... É, é, você é, lembra? Deixa, eu ler, deixa eu ler aqui, fez <risos> o comentário. Pode ler, claro. É, pode ler. Passa. E ele faz o mais
2: difícil. Ah. É, ele diz assim, ó. O cerne do cristianismo é um mito que também é um fato. O velho mito do Deus que morre, sem deixar de ser mito, desce do céu lendário e imaginário para a terra da história. Aí ele diz: passamos de um Bauder ou Osíris, que morre em ninguém sabe onde nem quando, para uma Isso. pessoa histórica crucificada. Está tudo em ordem, sob o governo de Pôncio Pilatos. Isso
1: mesmo, é assim esse, esse texto que eu ia.
0: É mesmo, era o mesmo ele... trecho
1: lembra? Era, era. E não, combinaram, e não combinaram. Não combinaram, né? É
2: porque quando ele disse Deus no banco dos réus, eu já me lembrei. É.
1: Aí, nesse, nesse texto, tem uma coisa interessante, que é o paralelismo e as diferenças que existem entre o cristianismo e os antigos mitos. Deixa eu ler aqui um texto desse mesmo livro, Dando continuidade, quando ele assim. a
0: capa do livro, Não, ele tem que postar a capa do livro para o povo, para o povo comprar e ler. É, é. Olha aí, ó, levanta um pouquinho aí. Deus no banco dos Réus. Deus do banco dos
1: réus.
2: a eleição mais recente, né? Que, que foi feita aqui é. no Brasil. Isso, está Tomás Nelson. Né? É. O Tomás Nelson fez uma coleção com, com as obras dele. Ótimo. Isso. Olha, Todo olha tem a beleza. Né? É bonito Eu É ler É o paralelismo que ele faz
1: e a diferença que ele apresenta. Entre o cristianismo e os mitos antigos. Quando ele diz assim. Mas aí.
0: Peraí, peraí, peraí. Agora ele já está é, cristão é. aí? Ou, ou, é, ou é.
1: Aqui, aqui ele já, é, já assume o cristianismo nesse contexto. Mas a gente
0: não chegou ainda nesse ponto. Ele tá, ele, a gente chegou no que ele é ter. Aqui ele está convencido, tê. não. É aqui ele está convencido do cristianismo. Né? Convencido. Não necessariamente Já, já houve a influência, de... isso, isso. influência de Tolkien. Que Tolkien, que é isso. católico, não é isso? Católico, é mas teve a influência dele para que é, C.S. Lewis fosse do teísmo para o cristianismo. Isso, isso, Bom, aí, aí ele começa a reformular na cabeça dele esse conceito de mito, como, cristianismo, como um mito que se tornou fato. E agora exatamente. o Pedro vai ler aí no livro as, algumas diferenças entre o, o mito, né? O... Leia aí, por favor. O mito... Isso. Quando ele
1: diz isso na fala, página 86... Não devemos ter vergonha do brilho mítico que irradia nossa teologia. Não devemos ficar nervosos com o paralelo e cristãos pagãos. Esses cristãos pagãos, cristos pagãos, aliás, cristãos pagãos é referência a esses deuses da antiga mitologia, que prefiguravam o Cristo verdadeiro, o Cristo real. Ele deve existir, seria um entrave se não houvesse esse paralelismo. Dizia, não é um problema nenhum você fazer uma relação entre os mitos antigos e Jesus Cristo não é problema nenhum, problema seria se não existisse essa relação né? ele, é o paralelo que ele bom, faz aí a diferença é que ele acrescenta o seguinte bom, pode, vamos aprofundar
0: isso. isso aí, se continuar por que problema seria se não houvesse essa relação
1: pelo menos na, na cabeça dele paralelos havia um problema porque é, destonava Jesus da realidade, ou seja, do contexto geral é como se Jesus tivesse aparecido sem nenhum, sem nenhum assim, cenário preparatório Aí ele vai dizer que essa relação entre Jesus e os mitos antigos vai mostrar que Deus distribuiu em todas as culturas antigas o lampejo da verdade que prefigurava a vinda do Messias. Ou seja, não somente o Antigo Testamento judaico anunciou a vinda do Messias, mas também nas próprias culturas entre os mitos antigos existiu o lampejo de verdade que anunciavam. Então, como anunciavam, mostrou que a vida de Jesus não foi... É, essa desarraigada da sociedade ou da realidade, desligada do mundo real. Não é somente também uma ligação com o judaísmo, mas também com as culturas mais primevas, mais primais, mais antigas da humanidade. Também tinha é, esse bom. princípio da vinda de um Deus que morre e ressuscita, até que Jesus viesse e encarnasse como filho de Deus. Oh, tá,
2: muito bom. Está é, é, naquela ideia que a gente... Eu até comentei na, na, na live anterior. Hum. Sim. Eu comentei sobre o Dom Richardson, você disse que você até conheceu ele, né? É, é. No livro... No Fa livro... Fator Melquisedeque, né? Isso, isso. No Meu Melquisedeque, ele ele coloca exatamente essa ideia, né, Pedro? É, é de que o, 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 é, Deus Ele não só preparou o evangelho isso. para o mundo, né? Ele também preparou uhum. o mundo para o evangelho. Então, esse lampejo de verdade está exatamente nessa preparação das isso. culturas, né? A partir das Muito suas narrativas bom. também mitológicas, não é isso?
0: Isso. Muito bom. Também já olha, dizem que, é, que as culturas não cristãs, ou as cosmovisões não cristãs, são um núcleo de falsidade, mas com verdades periféricas. Isso, né? E, isso, né? Então, quer dizer, é, é, são essas verdades periféricas que são, de acordo com C.S. Com Luas, a preparação. Usando a terminologia que Cláudio usou do fator Fato Melquisedeque, a, a preparação do mundo para o Evangelho. Isso, é, muito, é, muito, é, exatamente. Muito, ele, ele, muito diz
1: que, que, assim O que existe de bom nas antigas religiões, mesmo as religiões mais selvagens, o um termo que ele usa muitas vezes, existe de melhor no cristianismo. Então, essas religiões elas trazem algum tipo de verdade, mesmo de forma ofuscada, mesmo de forma limitada mas que era uma forma de expressar um tipo de bondade, e um tipo de verdade dentro desses contextos religiosos antigos, mas que teria sua expressão maior no cristianismo. Então, o cristianismo muito é como bom. se fosse o ápice. Como se fosse, não, é o ápice de todas as verdades já ensinadas nas antigas religiões. O cristianismo desenvolve é. e traz a revelação final de Deus.
0: Então, é, é quando, um mito diviso, né? fato, quando o mito se torna Pronto. fato. Quando o mito se torna fato. Rapaz, muito bom. Eu acho que foi muito boa essa explicação que que foi dada em relação a isso. Aí continue agora a leitura do Paralelismo, por favor.
1: Sim, agora vamos ver um pouco das diferenças que está nesse desse livro aqui. Tá. É o Peso da Glória, também lançado pelo Tomás Nelson, né?
0: E claro, ele tem um capítulo... comprou a coleção completa, viu? E comprou os três <risos> exemplares de cada um, porque se perder foi. ainda fica não, outro.
1: Botou é? é. um, um,
0: um, um na casa da mãe, um na casa da avó, um na casa dele, porque se perder um tem um... <risos> né? Tá. Eu desconfio
2: que ele tem, ele tem adição diferente, tá? Dessas obras.
1: Tenho, tenho, eu tenho as duas edições, tá as duas edições tá <risos> Aí é tá outro emprestado, né? Da, da, vida, da vida nova, né? Aí, deixa bem. Então, nessa, nesse livro, tem, tem um capítulo que é Teologia é poesia, no sentido de mito, teologia é mito. Aí ele vai dizer o seguinte: no capítulo 1 Pedro e Glória, página 127. As histórias pagãs são todas a respeito de alguém morrendo e voltando à vida, seja num acontecimento anual ou em um lugar ou datas desconhecidas. A história cristã fala de um personagem histórica cuja execução pode ser datada com precisão, sob a autoridade de um magistrado romano. Aí está a semelhança e a diferença. Ou seja, ambas as histórias, tanto das mitas como a história real fala de um Deus que morre e ressuscita. A diferença é que uma é mítica e aponta para um acontecimento real. E a segunda é o fato histórico,
0: concretizando o que diziam nos antigos mitos. Por isso ele diz, é isso o mito que se tornou carne. É. É. Rapaz, isso é muito poderoso, né? É muito poderoso, porque às vezes são críticas que se fazem ao cristianismo como se o cristianismo fosse uma repetição do mito que existe, isso. quando na realidade a interpretação correta é cristianismo. É a realização, que... né? É a realização do mito. Isso. É a realização. É como se você,
1: é como se o mito fosse o sonho e a verdade fosse você acordar é.
0: e realizar o sonho. certo sentido no, nós que estamos em Cristo nós antecipamos, né, a realidade perfeita em que viveremos também no futuro. Né? É interessante essa esse processo de revelação progressiva, né, que, que se dá aí, também nas escrituras até Cristo e na nossa vida também nós temos acesso a realidades mais profundas. Muito legal. Então nós temos, então nós temos aí o, o, o ele come, ele começa a estar entulhado. Você fez uma distinção entre a conversão intelectual e mais existencial parece que é a conversão aí mais intelectual a dele, né?
2: Inclusive ele diz isso, né? Que a conversão dele foi de, de é, ela ela segue uma sequência de, de questão intelectual, né? É, ele faz referência à questão do idealismo, né? É, parece que ele, ele diz que primeiro ele se converteu ao idealismo, né? Ou seja, ele sai de uma perspectiva materialista para para uma perspectiva idealista e, e depois é que é que ele dá o, o passo para o, o cristianismo em si, né? Tem até uma frase é, na nesse mesmo surpreendido pela alegria é, em que ele ele diz assim, o que eu aprendi com os idealistas é a seguinte máxima, é mais importante a existência do céu é mais importante a existência do céu e a possibilidade de qualquer um de nós alcançá-lo.
1: né Isso.
2: Então, essa ideia uhum. de, 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 de sequência de passos, né? que, uhum. que ele vai chegando até
1: a, Até se converter, poder. de fato, ao cristianismo. Agora, como é que Sim. acontece a conversão dele ao cristianismo mesmo? Nesse intervalo que nós falamos, do teísmo para o cristianismo, houve essa conversa com Toque e alguns convencimentos intelectuais. Mas nada de sobrenatural ou espiritual ainda. Aí ele conta que, dias depois dessa conversa, foi com seu irmão a um passeio no zoológico. Quando ele saiu para o passeio, para o zoológico, não acreditava em Jesus como filho de Deus quando chegou lá, já acreditava. Ou seja, algo aconteceu no coração dele, além de ter acontecido na mente já, porque ele foi convencido intelectualmente, por Toque e o gutais Sobre o mito que se fez carne, fez realidade. Mas a convenção espiritual ainda não tinha acontecido. Dias depois, nesse caminho do zoológico, é que ele diz que simplesmente aconteceu. Não se sabe como, mas
0: simplesmente aconteceu.
1: Saiu, não cria Jesus como filho de Deus. Chegou lá, já acreditava.
0: O irmão dele era. É, conviveu né, com ele, né? acho que de isso. morar morava, inclusive, na mesma casa, não era?
1: É, era o, o confidente dele, né? O, mais, o mais próximo e, dele. É.
0: É, e o irmão dele era como se fosse um cristão, mas é estável né, a vida toda, não é isso? Isso,
1: é. Embora depois, assim, de algum tempo já na, na meia idade, o irmão dele acabou se viciando em bebidas e perdendo totalmente o controle da hum. sobriedade.
0: Então, o que nós temos aí agora... Olha, vamos, pessoal, veja bem que coisa impressionante. Né? Aí Então, ele tá, o, o C.S. Lewis ele, ele cria essa coisa, essa, essa história, essa teoria, esse elemento profundo do, do cristianismo como um mito que se faz fato. E ele se converte ao teísmo, se converte ao, ao cristianismo. Parece que o Tolkien foi muito relevante mesmo na, na conversão dele ele se converte ao cristianismo, e depois nós entramos agora numa produção dele intelectual, na produção literária, vamos falar das Crônicas de Nárnia, né? que é na, são nas Crônicas de Nárnia que se diz que na produção artística nós temos o um processo inverso agora, que é o fato que se torna mito na obra de arte dele. É... Então, quer dizer, a produção artística de C.S. Lewis ela faz o movimento inverso, né? Ele produz a arte com base no fato que havia se transformado, que o, o mito se transformou em fato, e agora na arte o fato se transforma em mito. Vamos falar um Sim. pouco sobre isso. Inclusive, Olá, é, é essa,
2: essa, essa produção né, de C.S. nesse é, então toda a produção dele Aí ele vai ele vai estar é, procurando justamente é, colocar em, em colocar colocar em uma, uma, uma sistematização é, é, narrativa né tudo isso que ele vivenciou né? a produção dele vai ser exatamente isso essas ideias todas essas ideias que a gente é, discutiu até agora, é o que ele vai expor tanto na sua obra é, ficcional que é essa ideia de de fazer o caminho inverso agora né de tornar mito narrativa mitológica tudo isso como também na própria obra é, é, vamos dizer assim teológica ou filosófica embora ele não 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 admitisse ser né por isso que a gente chama que, que ele é teólogo e filósofo popular né o não profissional, mas mesmo nesse, nesse tipo de produção, todas essas ideias estarão sendo postas aí, né? É, eu é, uso, usei um termo, eu acho que ele não é muito adequado para tratar dessa questão, que é, eu chamo de apologética abstrata, né? Acho que seria assim, uma apologética ficcional, né? É, que, que é o quê? ele se valem de uma narrativa com a criação dos personagens e etc, sim, sim. lugares e tal para imputir, né para colocar ali os valores cristãos é toda é toda a doutrina cristã né que consubstancia a verdade do evangelho é, a gente vai identificar nessas obras é, mitológicas né, essas obras ficcionais né, que C.S. Lewis faz isso eu sou...
0: pois não, Cláudio, Continue.
2: E aí, é, é, eu acho um exercício interessante é, de ser feito é, o, o, é procurar esses paralelos. Sabe? Primeiro, conhecer né, a, a obra, especialmente a mais famosa, né, que é as Crônicas de Nármico. E, é, depois da leitura de, de outras obras dele, em que ele está fazendo uma discussão mesmo doutrinária, teológica, a gente colocar em paralelo, tentar identificar e fato essas questões, né? Como é que C.S. Lewis transforma um ensino bíblico, um ensino cristão, é, em fábula, né? Em ficção.
0: Isso. isso. Vamos conversar é sobre é isso. É isso é interessante. Interessante. Com certeza. Vamos, quando for, vamos entrar agora nas crônicas de Nárnia, e esse tema nós abordaremos. Agora eu só quero é, acrescentar você falou algo muito importante, né? Que ele que ele expõe uma espécie de filosofia que você chamou popular, ou teologia popular, é, simplificando esses conceitos. Agora, só para deixar claro para aqueles que nos ouvem, não era, não é porque eu acho que ele tinha um, ele tinha um intuito de fazer isso, porque ele era um intelectual de de muita envergadura, né? É professor de literatura medieval da Universidade de Oxford, da Universidade de Cambridge, foi também. Só, só para deixar claro para aqueles que nos ouvem que é realmente uma... E, e, e por isso que ele é tão lido. Sim. Por isso que ele, é, que ele é tão lido, tão influente. E, assim, é, pessoas às vezes se, se colocam ali naqueles muros fechados né, da universidade e, e não comunicam para o mundo. Então, os que comunicam são os que conseguem, de fato, fazer a transposição é, da, do academicismo hermético conseguem fazer essa transposição para a linguagem da comunicação. E tem músicos que fazem isso. E ele era um deles. Só para fazer essa observação, que eu acho que com a qual vocês possivelmente concordam, não é isso? Isso. Ou, mesmo. Hein, Cláudio, você tem alguma observação? Não concorda com isso?
2: Não, é. é agora, sim é porque é, parece assim que tem dois CS Lewis. Hum. É, nesse sentido, né? Hum. Não é que, que tenha dois CS Lewis, não, não, não. É, é só nesse sentido. Porque CS Lewis, ele... Ele não, qual é a cadeira de C.S. Lewis e em Oxford? Não é teologia, não é filosofia. É literatura, literatura
0: medieval. medieval. Literatura é. medieval, é, exato. É. Também, também importante. Ele, também. Ele,
1: ele começa em Oxford como professor de filosofia, mas substituto. É. Passa um ano somente Sim. dando aula de filosofia. É. Depois, na verdade. Na verdade ele até fica ele... meio
0: magoado, né, com Oxford. É. Né? Ele fica meio magoado, não é isso? É. Tem algumas professores que. Porque... É. Eu acho que ele consegue uma posição melhor como professor em Cambridge,
1: né? É, exatamente. Não é é isso? Professor de, de, de literatura medieval.
0: É.
2: Exato. Bom, Aí você vai ver que tem a, 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 o trabalho dele profissional, né, sim. na área de literatura. Tem aquela, tem a obra, né, que é, a, que é a, a, vamos dizer assim, a dissertação dele, né? O mestrado dele, a, a obra acadêmica, né, que, que é o me fugiu agora o título, Pedro... É
1: Alegoria do Amor, né? Alegoria do
2: Amor, né? É, mas, é, é, quando você vê essa obra filosófico-teológica, vamos dizer assim, é como se... é, é C.S. Lewis, é, é Lewis nas horas vagas, né? É C.S. fora do, do... do seu fazer acadêmico, né? Profissional, eu, eu tenho essa impressão, né, quando eu vejo. E Sim, ele mesmo, né, se, ele não quer se assim, valer disso aí, né, que ele é, é, como eu disse, um teólogo ou um filósofo. Né?
1: Isso. Ele não tinha, é na
2: verdade, é, estudos
1: formais em teologia.
2: Né? Ele
1: era no estudioso entanto, da teologia, entanto, mas não tinha, é... não tinha estudos Taça. formais em teologia. Sim,
2: é, no entanto, Taça, isso não quer dizer... É, com isso, eu não estou querendo dizer, pelo contrário e e é, por não ser um profissional da área é, ele não fez a altura aí eu tô pelo hum. contrário isso. ele fez até muito mais né porque isso. os próprios teólogos e filósofos profissionais eles se curvam diante da obra de C.S. Lewis nessa área né isso é, é só para citar
1: era... um só para citar um exemplo do eu... é, que você está falando aí quando ele foi chamado pela BBC de Londres durante o período da Segunda Guerra Mundial para ministrar algumas palestras radiofônicas, ele foi muito censurado pelos teólogos profissionais, pelo fato da BBC confiar a Lewis uma missão que deveria ser dada aos teólogos de renome. Ele, por ser um teólogo popular, recebeu algumas severas críticas. Né? Porque Lewis de Oxford é um Lewis, é um Lewis mais, mais apologético, o Lewis de Cambridge é um livro mais crítico literário. As obras literárias dele e de acadêmicas geralmente são desenvolvidas mais em Cambridge e não em Oxford.
0: Eu, é, eu orientei... Diga. Hoje não, Claudio, continue. Não. não
2: continue. Eu ia só acrescentar que, que um, dos, um dos maiores é, é, teólogos e filósofos que nós tivemos recentemente né, foi o Norman Gassler. Né? E, e, e o Gassler, ele lá na, na, na enciclopédia de apologética dele, é, quando ele vai falar sobre César Lewis, ele diz que é, ele é, com razão, o teísta e apologista cristão mais influente do século XX. Né? É. Pelo eu... fato de... Aí ele diz assim, pelo fato da maior parte do seu trabalho ter sido é, feito na mídia popular, né? por causa da transmissão de rádio e também por causa das histórias infantis.
0: Eu, eu orientei um trabalho, acho que foi um mestrado em arte, sobre as capas originais da primeira edição das Crônicas de Narnia sobre um estudo do, do que do que as capas diziam em respeito à história do livro muito interessante o trabalho e e, na época, e eu me lembro que o corpo lá de professor de Adversário federal teve um pessoal que chegou para mim e disse não esse trabalho não deve prosperar C.S. Lewis não é não é um não é um escritor assim muito conhecido da Universidade Federal. E aí eu disse, rapaz, eu vou lhe dar só uma informação. Né? Ele escreveu cerca de 40 livros e vendeu, hoje, vendeu cerca de 100 milhões de cópias. Isso. Então, eu, só isso daí, nós temos a, a, o grau de influência da obra dele. E entre os livros dele, os mais influentes assim, do ponto de vista de que impactam mais, realmente são as crônicas de Narni. Não estou dizendo que é o um livro mais importante, não. É um livro que, se a pessoa conhece pouco de C.S. Lewis, ele vai conhecer as crônicas de Narn, quando e também, quando muito, o cristianismo mero, né? o, o, o cristianismo Isso. puro e simples, que é traduzido puro e simples. Isso. Então, vamos agora passar para a análise, o tempo está passando, vamos passar para a análise agora da questão das crônicas, das crônicas de Nárnia, que é quando aquele conceito que a gente está dizendo, ele retoma o conceito, só que na produção literária dele, agora é o fato que se torna mito. Então, vamos falar um pouco sobre as crônicas, Pedro?
1: As crônicas, segundo, inclusive, os seus próprios biógrafos, dizem que Lewis escreveu para para tornar o cristiano mais acessível ao mundo infantil e aos adolescentes. É claro que quem lê as crônicas vai perceber que ali é uma literatura para todo tipo de gosto, para todo tipo de pessoas. Mas o cerne das crônicas, inicialmente, é comunicar as verdades do cristianismo. Mesmo que ele diga que, inicialmente, o leão, a Asla, não nasce como um Cristo, depois se torna, na verdade, quando vai desenvolvendo as crônicas. Mesmo ele tendo escrito depois dos seus 40 e poucos anos, ele disse que já existia, já estava no seu imaginário a imagem de um falmo com guarda-chuva, que 14, 15 anos já estava no seu imaginário na sua mente. Quando chegou a idade adulta, ele disse Vou escrever os livros que eu gostaria de ter lido. Aí escreveu As Contas de Nárnia. Né? É claro que há outros fatores por trás que incentivaram ele a, a, a escrever As Contas. Inclusive o seu amigo Tolkien também, que influenciou ele nessa parte. E, e cada crônica daquela tem uma grande lição ou um ensinamento do cristão. Por exemplo, no Sobrinho do Mago, a gente vai encontrar ei, vamos... logo na primeira parte. Sobrinho do Mago.
0: Pedro, desculpe, desculpe interromper, mas a gente fala às é. vezes para pessoas que não conhecem. Então vamos lá, são sete livros. Sete livros, é. Pronto, são sete livros que formam as crônicas de Nárnia. De Nárnia isso. Aí agora interessante que esses livros existe essa essa opinião, né? Eles são escritos uma ordem crono, a, a ordem de escrita dos livros não é a ordem Sim. que a história se passa, né? Isso. O primeiro Isso é, é, de... é o oh, leão a, a da feiticeiro da... guarda roupa, né? É. E aí vocês acham que a pessoa deve ler na ordem da história ou na ordem que foi escrito? Eu eu acredito
1: que deveria ler na ordem da história, porque assim é, o leão a feiticeiro o guarda roupa mesmo sendo o primeiro livro, já trata de, de, de acontecimentos já prontos, já coisas que já estão prontas. O que Por exemplo, Nárnia já é uma floresta, já está sob efeito da feiticeira branca, já está condenada a um inverno de 100 anos, isso não é uma feiticeira guarda-roupa. Mas para entender Nárnia e sua origem, a gente tem que ler O Sobrinho do Mago, que é a primeira crônica dos fatos cronológicos né, da história. Porque no Sobrinho do Mago a gente vai encontrar a criação de Nárnia. as através do seu cântico, faz ressurgir as plantas, animais, as florestas, os montes. Enquanto o leão para lá e para cá anda cantando, samodeando, aí vai surgindo o universo. É uma forma de descrever a criação do mundo. É ao mesmo tempo, a criação de Nárnia que representa o mundo em que nós estamos inseridos. Depois, é, é, é essa, essa Nárnia é afetada pela feiticeira branca e condenada a viver 100 anos de um inverno duradouro, de um, inverno de um século, né? que representa o efeito do pecado na sociedade. É a queda do homem que entra em ação ali.
0: Claro, você eu concorda que para ler nada.
2: Eu só discordaria de um ponto nessa questão de, 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 de como fazer a leitura. Assim. Porque é, a, quando você lê a a segunda, né, que é o, o Leão a feiticeiro guarda-roupa, a segunda a crônica. Em, seguindo essa ordem cronológica, né, é, é, você você tem assim um. Eu, eu penso eu penso que é só essa crônica. Ela já já é uma história completa, sabe? Para mim a, a leitura dessa crônica ela já traz uma história completa você pode imaginar, tanto para trás como para frente. Isso.
0: Então. É, porque, é, na verdade, é
1: mas... a que melhor representa o cristianismo, né?
0: Cla Sim. Cláudio veio para complicar, viu, Pedro, essa ordem aí. <risos> é, Botar que não, pode não, passar para frente, não, pode passar para trás. Aí não, pro... mas eu não quero complicar. Os caras que estão é assistindo feliz, aqui que... desesperados para achar uma ordem. Aí, Cláudio, pode passar para frente.
2: Olha, eu concordo, eu concordo com o Pedro, eu só faço esse adendo de que, assim, se você fizer a leitura inicial da, do Leão, a Feiticeiro, Guarda-Roupa, então você já tem um escopo, assim, muito interessante de, toda, de todas as crônicas da de... a da ideia principal, o que é que está ali, né? Aí, depois que você faz a leitura dessa, aí você pode seguir a sequência. Como? Você retorna para fazer a leitura do, do Sobrinho do Marco, que é a primeira, aí vai na sequência. Porque eu acho assim que a, a, o Leão, a feiticeira de guarda-roupa, é, tem uma... Eu não sei se foi, é uma paixão, né? É uma, uma, uma forma assim mais...
0: Porque foi a primeira, né? Que, 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 é o mais conhecido, né? Eu mais, eu é a mais linda, realmente. E, 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 é, e, é, e é uma história impressionante é. ali do leão, né? Que é uma. É
1: porque é, é, na verdade, aquela que mais fala do cristianismo, né? Eu acho é, que mas você... fala você das crenças cristãs. cristãs. Você é, é A condenação do, a do via... mundo. Isso é ama. O morre dormindo. na pedra, né? Isso, a, a morte do leão, ele ressuscita a morte... no terceiro dia. Toda a... Existe a morte a e a ressurreição do leão, de asso,
0: no na.
1: Nessa, nessa moda unitária né? Isso. É. Por isso que, na verdade, é, é realmente. Para compreender, de fato, o cristianismo dentro das crônicas, deveria começar por ela. Agora, para entender os acontecimentos, assim, entender determinados pontos que nas outras não, não são destacados, a gente começa pelo um subindo do mal, porque vai explicar a origem, o efeito do poder da feiticeira, a queda dos do nossos pais, tudo está inserido. É como se você lesse Gênesis.
0: Né? Dentro é. de uma linguagem. É, mas
2: é. quando a gente
0: está evangelizando, a gente não diz que é bom começar evangelhos. <risos> É, né? não A proposta de Cláudio é, eu achei interessante. A proposta de Cláudio é começa a ler aí pelo Leão, a fe... é. o Badaú e o, o a Feiticeira, não é isso? E, é. e, e no final, você, quando você terminar de ler esse, você volta para ler do começo da e. cronológica e lê tudo de novo. E, e... lê o Leão de novo. É. Pronto, é muito bom, muito bom. Tá Pessoal, bom, vamos, é, agora, qual Quais são os temas realmente cristãos que, que são claramente expostos ali no Nárnia? Assim, Para a gente selecionar alguns. Tem a morte e a ressurreição do leão, que é claro, né? Isso.
2: É, mas, tá, eu, eu queria antes de... de pois não. De falar isso aí dizer mais, um, mais uma coisinha sobre as crônicas de Nárnia, né? Que é do, do, uma, uma explicação que... Que o, o Alison McCraff faz, né? Acho que o Pedro está aí, tá aí mais perto com o livro, de McCraft. Pronto. CS Lews, né? A biografia que o Alston McCraft fez. Hum. Eu acho que só, só tem uma pessoa, só tem uma pessoa mais apaixonada por CS Lewis do que Pedro, que é McCraft. <risos> ou é o contrário, né? É, é, ou é o contrário, é. É, Sim, aí né? ele diz assim, ele diz assim, ó, isso é há dois pontos que, é, que a gente tem que entender sobre a fantasia. É essa questão do mundo imaginativo e, e não imaginário, porque isso. o mundo imaginário ele fala daquilo que é falso, né, e não tem contrapartida na realidade. Isso. E o mundo imaginativo é o mundo que comunica a realidade. E o segundo Exatamente. ponto é que os contos infantis eles podem explorar questões filosóficas e teológicas, né? como, por exemplo, a origem do mal, a natureza da fé, o desejo humano de Deus. Né? Então, o, o, o as crônicas de Narnia, elas falam dessas coisas, né? de escolhas a fazer, de certo e errado, de desafios que nós temos para enfrentar. Então, é, é para ser lida nesse sentido,
0: né? Isso. Tem uma... Então, vocês talvez até se lembrem. Tem um... Não sei se é Chesterton. Acho que é Chesterton que escreveu, disse assim, né? A, a grande... Estou parafrasando quando me lembro as palavras exatamente, mas a ideia é... A grande importância do conto de fadas não é ensinar que existem dragões, mas é ensinar que dragões podem ser vencidos, né?
1: Isso, É Chesterton,
0: então, Chesterton né? Então você, é. tem, você tem a diferença entre o que é imaginário e imaginativo na, na distinção que Cláudio faz aí, de, que, que trouxe lá de, de McGrath, que, que diz assim, os contos ensinam que nós né, podemos nos insurgir contra esses problemas também. Então isso aí é, é, é... Bom, muito bom. Então vamos lá falar um pouco mais sobre as crônicas que então, e nós temos, nós temos vocês acham que há dúvida né se dúvidas se ele escreveu exatamente para, trans, para passar essas doutrinas ou se elas foram aparecendo ele foi foi foi, uma, foi gradualmente aparecendo mas você vê pelo menos o livro dele do Le, do leão o, o guarda roupa e a, e a feiticeira é um, você vê claramente ali né isso
1: em outras crônicas também por exemplo na cadeira de prata tem um caso interessante hum. É, Ananias deve lembrar, é de, de um príncipe Hillian, que é filho de Casp. Ele se perde na floresta e ele é, é então afetado pela feiticeira verde, a dama de verde. É outra feiticeira que aparece, né? A discussão é se a feiticeira branca é menos de verde, mas são detalhes. Então a feiticeira condiciona Rilla a pensar como ela pensa. Ele fica como se fosse alguém feitiçado e não consegue enxergar maldade entre si, nem consegue enxergar maldade da própria feiticeira. Quando o príncipe Hília se encontra com os três meninos, Eustáquio, Gil e Brejeiro, ele começa a fazer elogios à feiticeira. Porque ele, para ele, o que a feiticeira faz é algo de bom. Mesmo que todos os dias ele seja submetido a uma sessão de tortura. Mas ele não consegue enxergar a maldade da feiticeira, nem a maldade entre de si. Tanto é que ele faz altos elogios a ele mesmo né? e faz elogios à feiticeira. Quando ele sofre uma Seção de tortura, na presença dos meninos, ele pede para os meninos libertarem ele. Aí ele liberta o príncipe, o príncipe rei, que está sentado numa cadeira de prata amarrado. Quando ele se liberta, ele se revolta e quebra a cadeira de prata. Aí ele começa a enxergar a realidade de forma diferente. Ele consegue perceber que a feiticeira é má. E consegue entender que o seu coração também é maldoso. Aí o livro quer mostrar o seguinte: que. O homem mau não consegue enxergar a maldade dentro de si. Se ele piora, ele não consegue enxergar a maldade nem a bondade, porque não consegue fazer distinção. Se ele melhora, ele consegue enxergar a maldade dentro de si. Então, a convenção faz com que o homem perceba a sua capacidade e as suas limitações e consegue enxergar a maldade do inimigo e a bondade de Deus. Então, esse é um ensinamento que Lewis transmite na cadeira de prata, ensinamento cristão. A convenção liberta o ser humano para enxergar a verdade como ela é, e fazer a distinção entre o certo e o é errado,
2: entre o bom
0: e o mal. Muito bom. Você
2: gente... trouxe aí, não aí. Só queria dizer
0: que a gente teve um, um bate-papo aqui no webcast, Eu não sei se foi um desses anteriores, faz pouco tempo, que foi sobre a questão dos desenhos, né? dos desenhos, desenhos infantis, tal e aquela e aquela coisa, e foi com o pastor Alexandre, ele dizia, um, um, Alexandre Farisa, eu ele vi dizia uma, parte,
2: que, uma parte, você viu,
0: rapaz, o que que a ideia dele é muito boa, né? ele dizendo, que eu compartilho dessa ideia também, ele dizendo, olha, o grande, a questão, é que nós não podemos dar ao nosso, aos nossos filhos material de literatura, nem, nem de desenhos, nem na TV, que confundam, o mal com o bem, então isso aí é que é o grande, né, então na literatura de C.S. Lewis, você tem claramente você tem o bem e tem o mal, né tem essa, essa distinção então isso aí é, é uma, uma literatura muito boa, e eu faço logo uma pergunta, tem vários pais e mães que nos assistem a, com que idade você acha que a criança já pode ter assim, se interessa vocês têm essa ideia assim? É, varia também de para para criança, né Olha, eu tenho, eu tenho dois filhos, um de,
2: de 10 anos e outro de 8,
0: hum. né? E, no
2: caso, ano passado, eles tinham um ano a menos, então é, era 9 e 7. E a gente aproveitou esse período da pandemia, né? Hum. Para concluir a leitura das crônicas... <risos> Então, é, a gente leu todas as crônicas, né? Nesse período
1: da né, eu, é, eu acho que é a idade mesmo, né? Sete, oito anos que ele começa a se interessar por esse assunto, né? O primeiro nível é, é esse, essa idade mesmo.
2: É. Muito, é, muito deixa muito eu só fazer um. Uma positiva, né? Dele.
1: Uhum. Isso. Só fazer um cumprimento aqui, que do livro Cristian Leopoldo e Simples, quando o diz que o homem bom, pessoa boa, regenerada, ela consegue enxergar a maldade dentro de si. Porque ela sabe fazer distinção entre bem e mal. Mas o homem mal não sabe nenhuma uma coisa nem outra. Aí ele leva isso aí para as contas de Nárnia. Né? Os personagens vão ensinar isso aí de forma mítica, podemos dizer assim, de forma fictícia. Por isso que é um, é um mito no sentido imaginativo é um mundo imaginativo. Porque tem, que, tem correspondência com a
0: realidade. Muito bom. Pessoal, acho que foi assim uma explicação muito boa. Eu vou passar aqui alguns comentários. Não sei se vocês gostariam. Eu acho que a gente fecha aqui na, no, de ir para os comentários para as perguntas. As pessoas já podem colocar as perguntas lá, que eu vou ler algumas. Mas nós já nós vimos aqui, nós passamos né, do mito como um mito para a ideia do mito tocando a realidade, para a ideia do mito que se torna realidade e para a ideia da realidade que se torna mito. Então, por essa linha argumentativa, nós podemos entender a vida de C.S. Lewis. Né? É tão... É incrível isso aí, né? Na, na obra literária dele. Deixa eu ler aqui. Ó, nós temos aqui o Pastor Alexandre Campelo lá de Defesa da Fé, da a, boa noite, graça e paz. Boa noite, pastor. Eu estarei em Natal. Eu estarei em Natal no final de semana do dia 23, do dia 22 e 23. E rever aí o Pastor Alexandre e as e pessoas de Defesa da Fé em Natal. Nós temos aqui o Sheon, que diz assim, grande Pedro, olha aí, Pedro.
1: Conhece, Pedro? Meu amigo lá da Gilgal. Conhece lá da Gilgal. Mas, rapaz, esse isso aqui... É...
0: Tá... Mas, mas essa essa foto dele mesmo, Pedro, aí? Não está nem para ver a foto dele aqui direito. Ah, não, né? Mas eu acho que é não. É capaz de não ser, não. Cláudio está rindo um pouquinho, é Dinho, eu acho é. Edinho, Edinho É Dinho Sheol. <risos> não, é. né, Cláudio? dá para ver.
1: Edinho é. é Xeol.
0: Ah, rapaz, você, você trabalha. Você, é, eu, eu acho que você, é o historiador, é? É, de história ele. Eu sei quem é, eu sei quem é. É, é que vocês trabalhavam lá com o Amadeu também, né? Isso. Eu, eu, eu
1: não trabalhava, não. Eu passava muito lá, porque eu vim de Parnamirim, da escola, Sim, entrava muito direto. Você passava muito lá. E não, é, é. Ele,
0: ele, ele e o Amadeu, Amadeu, né? São dois seguros. É, dois seguros. Fizemos amizade boas. lá na loja mesmo. É, eu sei quem é. Eu me lembro dos dois lá. Me lembro demais. Mas parece que o Amadeu saiu. É professor, né, agora? É,
1: Amadeu saiu. É professor. Ele também saiu. O Dinho também saiu.
0: Nesse período de pandemia. Ah, foi? Acabou saindo também. Oh, rapaz, que pena. Aí, Serrano diz aqui, ó, Cláudio, muito obrigado pela sua disposição, né? Que Cláudio tá com Covid aí, e a é disposição é. de participar, né? É. Muito obrigado, meu. realmente. Eu... Aí teve alguém aqui mais pra frente aqui que perguntou por que, que a tela de Cláudio tá um pouco embaçada? Eu acho que não tem nada a ver com Covid, não, né, Cláudio? É porque eu precisei sair do local que eu fiz
2: normalmente, e tem a luz, sabe? Mas. Sei, mas ficou bom. Eu... Eu vim para
0: um lugar aqui mais reservado. E aí a luminosidade não é tanto. Mas tá bom. O Ricardo, boa noite a todos. Boa noite, Ricardo. Na live passada, rapaz, começaram a discutir aqui, bater um papo nos comentários sobre o um negócio de família. Uma pessoa dizia, ah, eu sou da família, tal, tá, você também. Aí, aí essa, essa referência que ele fala, hoje não trouxe a família toda. A, a referência com, com a, uma live passada aqui, a pessoa começou a... Foi bem engraçado, sabe? Nosso querido Marcondes ele faz assim, o é um filme Terra das das Sobras, mesmo? Isso é. O que é. o que acham?
1: Eu assisti Isso. o filme. É, é na verdade fala da, da do casamento de Lewis né? E da morte de Lewis. Ah, de todo,
0: né? eu vi esse filme também, só que é. porque eu acho que eu não vi traduzido. É, deve ser Sombras, né? É Sobras.
1: É, é Terra das Sombras, é Terra das Sombras. S
0: sombras, certo? Eu acho que eu não. Isso, acho que sombras. foi de digitação é. aqui. Eu não, eu não vi... Que ele, que ele, que ele, ele casou né, com, a, com a senhora lá, isso, que era... A Joy, né? Isso. Inclusive tem um enteado. É. Eu vi até uma entrevista com o enteado dele. Isso. Não é isso? Quem
1: organizou, inclusive, as contas de Narnia, né? O é. filme né? foi organizado por ele. Né? A Terra é. das Sombras é porque é uma referência ao termo que C.S. Lewis usa para referir-se à Terra, né? Porque é. tem um pouco de platão, né? Quando ele diz Terra das Sombras que é reflexo da realidade. Dois mundos. O é. mundo dos sentidos seria esse mundo aqui e o mundo ideal, né? Narnia antes e Narnia depois, Narnia Sim. atingida pelo feitiço da feiticeira branca e Narnia renovada pelo Leão Asla.
0: É o mundo ideal. Isso. É em inglês é Ch Shadowlands, né? Que é um que é um, Isso. um o filme, né? Que, que é um. Eu achei um filme bom. Você sabe? Ele representa a dele. realidade mesmo. Você que já leu as biografias dele aí?
1: É, eu acho que, assim, no final, me parece deixar C.S. Lewis quase um agnóstico. E eu acho hum. que não, não respeita muito a, a biografia, nem né, os escritos que vieram depois da morte da, da esposa dele. Né. E Lewis, na verdade, teve alguns problemas de fé, crise de fé. Mas não. não mas não verdade, isso... com um agnóstico. É, então isso resta
0: interessante. É uma é um é, é é sugestão muito
1: que ele dá a entender.
0: Bonito, é. É um filme bonito. Quem que puder, assista aí, O filme Terra das Sombras, em inglês, é Shadowlands. É um filme que tem isso. aí, 90, 90, foi de 93, tem 2003, tem até em 2004 já, isso. 2021 quem, agora, é?
1: Isso, 2021. Quem assistiu o filme, é. leia o livro Anatomia de uma Dor, um Luto em Observação, uhum. que é o diário de Lewis, com a morte da sua uhum. esposa, né?
0: E vai retratar é. um
1: pouco disso aí. É.
0: Aí Serrano pergunta, como se dá. Então, então o, o filme é muito bom, viu, Marcondes? Eu, eu vi o filme, é um filme bonito e tal. Só no final que deixa ele meio é. aí, que. Não... Mas... O Serrano diz, como se dá a conversão ao teísmo? nós falamos aqui já, Serrano, acho que deve ser comentado antes. Né? É, é gradativo para aqueles três pontos que nós vimos. É uma leitura não direcionada aí dos clássicos, não que você deva direcionar a leitura do clássico, mas você deve estar apto a conversar como cristão sobre as questões que aparecem. Então, a leitura dos clássicos né, um ambiente religioso é, meio fora da corre correlação com Cristo, uma religiosidade forte também, afastou Isso. e teve o, a morte da mãe dele quando ele tinha por volta de nove anos de idade. Ah, eu...
1: São três fatores. Que a
0: gente I... Foi, né? O Zanaí ia perguntar sobre o livro, mas você deve ter mostrado na hora lá. Você falou aí ali... de. Mostra aí os livros aí que você fala... Vamos Mostra de novo o livro que você comentou. Tem livro né? aqui demais, viu? Não, não vai. Há... Se você Se for botar o livro, tudo isso vai ficar tão pesado a conexão que vai cair.
1: Esse aqui foi um dos que a gente usou, né? <risos> Deus o banco é. dos céus. Fala S. sobre o mito no fato. Certo. Tem essa biografia de do Alistair. Certo. Essa biografia é boa. A... Você leu a toda? Eu acho, que, eu acho que é a melhor. É. é a melhor biografia dele. Tem outro também, que é o David Dume, que está por aqui também. É. Mas, Mas essa esse é Macbeth,
0: ele é, ele, é, ele é evolucionista, né? É,
1: evolucionista. Tem é. esse evolucionista. E tem esse aqui, que é o, o,
0: a autobiografia de Lewis, né? É, na capa
2: do Ninguém é perfeito, viu, Tassi? É. Eu só é. pegar
1: mais um livro aqui.
0: Rapaz, ele... E aí, Cláudio? Homem, se animou. Deu um Exato, pulo é aí. aí. É. Ah, peraí, bota mais para a esquerda. Eita, rapaz, e aí? Não se anime não. Você se... tenha calma. Pegou, <risos> pegou Eu o livro aqui, e aqui, ó, ó. a gente ficou Foi. tudo animado.
1: Foi. Foi. <risos> Esse <risos> livro aqui, ó. É o regresso do peregrino. É, primeiro livro que ele escreveu depois da Convenção. Hum. É, é uma ficção também imaginativa. Paralelo com o Bunya, né? Isso, o exatamente. Vocês... O, que
0: que que vai... acham, o que vocês acham do, do livro Peregrino lá de Bunny? O que, é que vocês acham? Inclusive, eu, é, eu li há muito Deus. tempo já, mas. Inclusive, foi, uma, foi um dos
2: livros que a gente também concluiu a leitura, agora hum. na pandemia com meus filhos, né? A gente hum. seguiu uma sequência, sabe? De e Fez várias leituras. De clássicos né? é, é, cristãos. E o Peregrino de Bunyan foi um.
0: É. Você sabia que, que, o, que o, o livro de Bunyan é o progresso do peregrino, né? Aí C.S. Lewis escreve o regresso, né? Isso,
1: regresso do peregrino. Ele vai descrever, é esse... inclusive, a experiência dele na, na escola, né? a caminhada dele em busca do sentido da vida, em busca de uma ilha da felicidade, e vai encontrar com alguns personagens também, com relativismo, com iluminismo, com a razão, com o mas, seu meio do caminho. São personagens que eu também queria para representar a
0: filosofia da época. Esse livro, o Progresso do Peregrino, é um dos livros mais, mais lidos do mundo, viu? É. é, um, é um, se você for atrás da estatística de, de venda e de, de leitura desse livro aí, é um negócio que. É um livro que não é muito conhecido por algumas pessoas, mas é esse livro é um clássico de alto nível. Parece que Pedro é um congelou bem. aí, Cláudio. O
2: outro aqui. texto para a
0: evangelização também. É. Ó, oh, o Pedro está congelado, Claudio? Ele está parado aí. Está congelado. É. O Prisciliano Costa diz, grande abraço de Campina Grande, presente. Deixa eu ver se ele. Eu acho que ele entrou aqui no. Quando o Pedro entrar, eu coloco ele de novo aqui. Pedro, volta, volta aí. Acho que ele caiu lá a conexão dele. Então, o Prisciliano diz, grande abraço, Campina Grande, presente. Petor, como você aparecer aqui, eu coloco você, viu? Você está. O Carlos Serrano diz. É... Esqueceram minha pergunta, assim me entendi errado. Bom, qual foi, qual foi a pergunta dele? Será que foi essa do ateísmo? Nós falamos, Serrano. Faz três coisas que nós falamos para você. A, mãe da, a morte da mãe dele afastou ele um pouco de Deus. A questão da religiosidade e a questão de, dos clássicos afastaram ele um pouco de Deus. Estou me o... Tô. deixa eu botar você, peraí. Apareceu. Caiu? Não, não, caiu, aqui. caiu. Aqui. Foi, foi. Caiu, mas levanta, né? O importante é isso, né? <risos> é, é, é verdade. Como diz aí na nossa região, nós envergamos, mas não quebra, né, Pedro? É, é
2: verdade.
0: É. Ó, então, então o, o Seba Mendes diz: entendo pouco, mas admira a sabedoria do meu mano. Olha aí. É, meu irmão, seré. Seu irmão ele é uma rapaz Isso. não deleceba é mesmo. <risos> Sebastião. Sebastião Mendes, seja muito bem-vindo, meu querido, viu? O Ricardo diz assim, ó, um livro muito bom sobre a questão de tratar o cristianismo como mitologia é Unmasking é desmascarando o Cristo pagão, uma resposta evangélica para a ideia do Cristo cósmico. Olha aí. Conheço, não, Conhece na não, Majasse aí. É bom, é bom esse livro, né? Eu vou, eu vou fazer o seguinte, viu, Pedro? Eu vou, vou pegar aqui e vou mandar para o seu WhatsApp isso aqui já para facilitar para vocês. É. Para facilitar para você, vou mandar aqui para o seu WhatsApp aqui, o nome que ele mandou. Bom, eu acabei de mandar. Aqui a, gente, aqui a gente faz tudo ao vivo, sabe, Pedro? porque depois que passa o tempo, a gente não tem mais tempo de voltar para fazer as coisas diferentes. Fazer é. outras coisas diferentes aí, é tudo ao vivo. Já mandei, pro seu WhatsApp e pro de Cláudio. O pastor Marcos diz aqui, ó. Boa noite, povo abençoado. Pastor de defesa da fé. O pastor Marcos aí a pastora Mara aí, ó. Casal abençoado, pastor de defesa da fé lá. Pastor de casais. É. Isanael disse o mesmo, Tasso, tá, obrigado. O Ricardo diz assim, ó. Este livro trata a questão de Jesus e Oros. Aquele que você falou, do cristianismo antigo é Egito e Mitra e o Novo Testamento. Ou, é Dino, né? Dino bota um nome Dino. diferente, rapaz. Bota um nome diferente e bota um nome também. Leandro Carnal, historiador ateu, disse que leu o livro Deus no Banco dos Reis e que gostou muito dos argumentos de, de Luiz. Olha aí. Isanael diz: no final vocês poderiam passar a sequência lógica para ler esses livros. Você tem assim, de, vocês têm anotado aí, o sabe de cabeça a sequência desse livro? Deixa eu dizer... Diga duas, aí, porque eu, a... eu tenho as
2: duas. Pronto, diga aí é, bem rapidinho. É então, a, a, ordem, a ordem de publicação, né? Foi o Leão, a Feiticeira Guarda-Roupa. Hum. Depois, Príncipe Cássia, a Viagem do Peregrino da Alvorada, a Cadeira de Prata, o Cavalo e seu Menino, o Sobrinho do Mago e a Última Batalha. Agora, a, a ordem
0: de leitura, né?
2: É a ordem a de leitura vou... é a ordem
0: que a história se dá. Aí depois, Isso. Anael, esse, esse vídeo vai ficar no Defesa da Fé.tv, depois você volta com calma, vai parando e vê aí. Vai, diga aí, Claudio. É.
2: Então, a ordem de leitura. O sobrinho do mago, o leão a feiticeiro guarda-roupa, o cavalo e seu menino, príncipe Cássio, a viagem do peregrino da Alvorada, a cadeira de prata e a última batalha
0: maravilha e fora as crônicas eu sugeriria a leitura aí do cristianismo puro e simples isso eu acho não é acho que seria o primeiro livro fora das crônicas para ler de C. Lewis. eu não sei se vocês concordam com isso vocês dariam outra sugestão concordo concordo eu daria a sugestão
2: acrescentaria okay. é o livro que para mim é, por enquanto é o melhor livro que eu li de C. Lewis qual é? a abolição do homem
0: muito é um dos do mais densos,
2: né? É, é, um dos mais densos, embora né? sanduí, mas é
0: bem difícil. Porque Cláudio só gosta de livro que seja fale de metafísica, porque livro em português, ele é. já fica com raiva já. Filosofia moral ali. Moral, é. ele é. gosta desse negócio é. complicado demais. Um. É uma
2: continuação é né? da discussão que, que, que ele faz do cristianismo por simples. Né,
0: só que cristianismo por é mais simples, né?
2: Ele é mais popular. É.
1: E por isso por simples, acho... uma
0: coleção né, de, de mensagens que ele dava no programa de rádio durante a, a, a guerra. Né? Segunda Guerra Mundial. É. É, porque a a abolição a do
1: homem.
0: é porque
2: a abolição do homem, eu acho que é, assim, é uma defesa tão contundente do, do argumento moral que, que não, não, não dá espaço para uma contra-argumentação, sabe?
0: Começa com o com cristianismo puro e simples, depois vai para a abolição, para quem, quem, quem quer a área mais filosófica. Quem quer a é. área mais literária, lê as é. crônicas.
1: As pessoas também gostam
0: muito de carta de um diabo se assim, eu aprendi. Ah, é muito bem lembrado. Eu, é. A gente não podia deixar de falar nesse nome. Esse, é, esse é, também é muito
1: apreciado.
0: É é um livro fino, É, é que em inglês é Screwtape Letters, que é, que é, o, o, é um tio que, pa, que... Eu, é o tio do... É o diabo é o sobrinho dele, né?
1: É, na, na transição é, é Fita e e Vermibili, né?
0: É. Tio e sobrinho. É. Pronto, é o tio e o sobrinho. É. Vale, esse livro aí, ele tem é um livro muito bom para fazer peça teatral. Isso. Bem cómico, é, um, né?
2: Conversa entre o tio e sobrinho. O, é. tio é. o sobrinho.
0: O tio orientando o sobrinho é como atacar o fiel, né? Aí ele escreve dar é da outra perspectiva, né? Tem que converter. É. Aí converter é converter ao lado, de, ao lado do, do, do diabo, né? Ele fala, né? É. Ele fala, é o, é o tio falando a perspectiva dele. O é. diabo falando a perspectiva dele. Nós não poderíamos é. terminar essa live sem falar sobre esse livro. Muito bom. Vamos é. ver aqui mais algum. Tem mais algumas aqui? Umas. Carlos Tec, opa, já estava perdendo esse assunto sobre o um escritor de que gosto muito. Ainda bem, Carlos, você chegou. Muito bom. Nós temos aqui o grande Sandrinho, da Boa Noite. Boa Noite, grande Sandrinho. Sandrinho é um dos... Lampião é menino de calça curta, perto da brabeza dele. Ó <risos> é... Maria de Lourdes diz, boa noite ao trio e a todos na live. Que bom, Pedro Menos, Deus os abençoe poderosamente. Olha aí, Pedro. O o Isanael disse que a filha dele está com 10 anos, já está lendo. Muito bom, maravilha. Olha só, o Carlos fala, ó. vocês já passaram pelo Diabo do seu Aprendiz, ó. Pois é, Cavan, é. ainda bem que você comentou também, viu? Porque se o Pedro tivesse lembrado, a gente tinha chegado aqui, né? É, é um livro muito bom. É um livro até para você levar, né? Numa viagem, você. o Cartas do Diabo ao seu Aprendiz é um livro para você ler, talvez assim, num... como um lazer mais, né? Isso. Outro também, ninguém pode esquecer, é esse. Os Quatro Amores. Quatro Amores, é. Rapaz, dizem que C.S. Lewis era um cara muito tedioso assim no, no convívio. Dizem. Você ouviu falar isso aí?
1: Eu, 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 sei, eu sei essa história assim, que quem é tedioso era, era Tóquio, né? Tóquio. É. Mas Lewis não. Lewis era
2: muito era animado, como... extrovertido era, depois não tenho é. ouvido, talvez eu ouvi.
0: Rapaz,
2: não queira falar mal de CS News na
0: frente, <risos> o, menino, o menino de Cláudio começou a ler com sete anos de idade, as, crônica, né? as Crônicas, mas parece hum. que começou a ler com um ano e meio, não foi, Cláudio? As crônicas de nada?
1: Um eu e... acho
0: que eu comecei a ler acho que foi em sete oito anos. Foi, né? Tá bom. Foi. Rapaz, Cl... boa, Cláudio, eu não posso falar mal dele, não. <risos> O Isanael diz assim, fantástica explicação, agora entendi as crônicas. Que bom, Isanael, que bom. Cláudio Clau... ah, e Pedro são de onde? Oh, homem, pelo amor de Deus, Serrano, eles são lá de nós, homem. lá de Sim. nós, Com comedor de rapadura.
2: Isso, tudo tem o
0: Todos os dois já, foi picado por, já foram picados por mutuca, já correram em parede de açude, o açude sangrando. Hein? Tudo conhecido aí. A Jéssica diz assim, ó. Excelente explanação. Parabéns. Não sei se falaram a respeito. Gosto muito das cartas de um diabo, seu aprendiz. O que acha? Oh, olha aí a professora Jéssica. professora Jéssica... Foi qual o primeiro livro?
1: best de livro, né? Inclusive,
0: esse livro saiu na capa da página na época que escreveu esse livro. Embora seja o um livro que ele menos tenha gostado de ter escrito. É, ia ser uma, uma furada grande nossa gente. É, peraí, se a gente não tivesse falado, peraí. Foi um livro que ele, que ele menos gostou de ter escrito? Menos gostou. Porque mas ele não ele gostou. Dele dele, texto, foi. Não. Porque ele disse assim: que para
1: escrever esse livro ele teve que se identificar de certo modo com um demônio. Então ele teve que retratar o demônio, representar o um demônio ali. E foi para ele um
0: sacrifício. Isso. isso. Muito bom. O Isanel diz assim, ó, pronto, comprei este por indicação de Geiser, cristianismo por incílio, vou ler, pode ler. O começo do cristianismo, às vezes, para quem não é da área de filosofia, é mais assim, né? é que sobre o argumento né? moral, né? O argumento moral, então eu digo assim, né? Quem não é dessa área, sobrevive ao começo. Tem a persistência no começo, depois ele se torna... É. O ah, tá. Serrano diz, faço minhas as palavras de Anael, entendi perfeitamente as crônicas de Nárnia. Que diz aí, ó, alto nível eles dois, é mesmo, viu, Serrano? Ah, você pensa em dois cabos alto nível, tá aí. Dois cabos alto nível. Meus queridos, são, já é 10h21, a gente combina sempre, às vezes eu passo, mas não é bom passar. 10h20 é o período que eu faço Sim, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês, Cláudio. Cláudio, que está com com Covid aí, peço a todos que orem por Cláudio, pela família dele. Acho não que já recupera...
2: foi curado, só né, só vai participar,
0: né? Ah, então não precisa orar mais, não, pessoal. Já foi curado, então não precisa mais, não. Hein, Cláudio? <risos> ore por <risos> mim e pela minha família. Pela por outras por outras pra... ore pela recuperação de Cláudio, e, por... e ore pela, pelos dois aí, pelo Pedro, por Claudio, ore pela defesa da fé. É. orem pela, pelos homens de Deus que se dedicam à, ispa, à expansão do evangelho, né, são dois homens de Deus aqui, o Cláudio, o Pedro, são, são convidados, foi o primeiro, primeiro webcast que nós fizemos em toda a história aqui com, com dois convidados, assim, eu acho que uhum. deu bastante certo, foi bom, Sim. não foi? Você gostou, Cláudio? Gostei, gostei muito. Gostei. gostei demais, também gostei. Gostou também, Pedro? Eu achei legal, cara, muito. assim, com dois, assim, foi bom. É. Assim, e olha que vocês não brigaram. Se brigar, é. eu acho que fica até. Né, se começar a discutir um é. com o outro, já é. é. Mas o livro posso... é um autor para vários temas, né? É. O livro
1: tem uma variedade de, de, de livros, de assuntos que ele abordou. E... Ele que é. tem muitos. Né? A moral, o sofrimento, O amor, ah. do prazer, da vida. Então, o livro tem muita coisa para ser abordada e estudada.
0: Tá ah, bom, meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês, eu acho que foi um, 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 um esse webcast aqui foi muito importante para o entendimento das crônicas, para o a questão, que muita gente não entende o um mito que se fez verdade, que se fez fato, que se fez realidade, é uma dificuldade de muitas pessoas para entender isso, eu acho que vocês conseguiram expor de forma muito transparente, muito tranquila, gostaria de agradecer demais a presença de vocês, viu? Que Deus abençoe, eu vou passar a palavra aqui pro Cláudio, para que ele possa é, dar suas, suas palavras finais, depois eu passo o Pedro. E aí, Cláudio? Amém, Amém tá? Foi um prazer, como sempre, é sempre um prazer estar
2: conversando com você, participar de, desses momentos, né? Contigo sobre as discussões que envolvem a fé cristã e a racionalidade da fé, né? Também. É sempre um prazer. E, e também com, com a presença de Pedro, né? E para mim é uma honra também. Eu já participei de alguns eventos com o Pedro, e ele, ele, já, ele já tem uma importância histórica também na minha formação, né? Nesse, nessa caminhada
0: acadêmica. Foi um prazer. Muito bom, depois vou, vou combinar com o Pedro aí para nós fazermos uma. Bate-papo desse, assim, sobre livros específicos de CSLU, né? Isso é uma boa, né, Claudio? A gente podia fazer uma, uma, uma rep, um repeteco, né? Como diz é, assim.
2: É, Pedro, Pedro ele, ele, ele funciona muito bem como um consultor sobre CSLU, né? É. Já que, já que ele tem tudo que sair sobre CSLU, então ele, ele pode fornecer muitas dicas interessantes para quem quer se aprofundar nesse autor.
0: Boa, boa. Palácio está com você, meu querido Pedro. Muito obrigado, viu? É, eu, eu quero somente agradecer
1: demais a oportunidade. Quando o irmão Cláudio falou comigo, eu me senti desonjeado. Né? Foi uma honra falar com o doutor com o Claudio, meu amigo, há algum tempo já. E Deus, ele me inspirou em muitas fases da vida. Né? Em momentos de crise existencial, eu encontrei Deus de certo modo, um guia um de volta ou de retorno ao cristianismo tradicional. Então, eu quero agradecer a oportunidade, o um momento, estamos por aqui. Deus abençoe a todos.
0: Pedro, quando eu estava no, no, nos Estados Unidos, é, um tempo que eu passei lá ensinando, tinha um colega lá da faculdade que ele só ensinava sobre CS Luas. Era uma é. cadeira específica da Universidade, Cláudio, com o nome do autor. Sim. Que bom, né? Então, assim, é, então, assim, é, um, é um autor que dá uma cadeira. Dá uma, ah. dá uma disciplina, dá para se criar uma disciplina dedicada a ele, né? por quão impressionante ele é a sua obra, né? a sua produção. Isso. Muito, muito bom. O viu foi mais sucesso nos Estados Unidos do que na própria Inglaterra. Né?
1: Foi lá onde começou é. todo o sucesso dele. Né? No Brasil ainda é pouco conhecido, apesar de já ter sido é, lançado tá algumas obras, obra, mas
2: a nos Estados Unidos a já era mais.
0: Antes formado para né? Senhor. Eu tenho que encerrar aqui, mas eu queria só fazer uma pergunta final, para que eu não queria deixar de, de, de ter isso aqui nesse vídeo, nesse, nesse webcast aqui, para ficar gravado. Vocês, vocês assistiram aos filmes, né? Que tem três, três dos livros uhum. de, de, das crônicas, tem filmes. Né? O que, é que vocês acharam desses filmes aí? A gente pode, a gente pode indicar os filmes para os pais, para as crianças. Posso falar
1: bem rapidinho?
2: Os livros, são eu, eu, os os livros, livros e os filmes são ótimos. Principalmente o Leão Afenseiro guarda roupa É. Ah, Cláudio. Não, eu particularmente gostei de todos os filmes. Meus meninos também assistiram e assistem, eles repetem repetem, eles sabem de cor várias cenas. Né? E é bem interessante, eu gostei. É.
0: O leão, o feiticeiro e... e o leão, o guarda-roupa e a feiticeira. Como é, é o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, né? O, é, é. O leão, a feiticeira e o, o guarda-roupa. O, o, o filme 30, é... Né? O filme e, é belíssimo. É, Beleza. É, é, eu acho mas, que é bem Agora, fiel, agora, fiel, é, fiel, agora fiel, para, encer, para encerrar mesmo, teve um rapaz aqui que o, o Paulo tocou no ponto aqui, que eu nunca, nunca falo assim. É... O Serrano está orando por você já, é, Cláudio, só para dizer aqui, está dizendo, ó, você está curado, Cláudio, em nome de Jesus, enfim. Amém, é Está tá curado, viu, querido? Você e sua família. Mas eu vou só para encerrar, rapaz, eu tô com o problema de encerrar esse webcast, mas isso aqui, aqui diz assim, ó, fala de Ravi Zacharias, foi pouco aproveitar aqui no Brasil por todo o seu conhecimento e intelectualidade. É, o Rav teve uma situação, assim, eu, eu até mantive a citação, é, no Instagram Defesa da Fé, que é Defesa da Fé, a gente cita algumas, é, publica algumas citações de apologetas e teólogos tal. E tem também do, do, do Ravi, né, que aqui no Brasil é conhecido por Ravi, né, Ravi Sim. Zacarias, teve esse, essa publicação. Ravi, agora ele teve uma situação pessoal bem delicada aí, é, o ministério dele mesmo se pronunciou, né, Agora, eu, eu mantive a cita, eu não pedi para tirar as citações dele, assim, porque pela obra dele e tal, mas assim, eu acho que a obra dele é importante, mas ao que, tudo que parece, ele teve uma vida aí, uma vida secreta, né uma situação secreta aí da vida dele, que atacou muito, influenciou muito a, a questão da credibilidade da obra dele para algumas pessoas. Então, só chamo a atenção isso
2: de que a gente tem que analisar é, de forma diferenciada né, o conteúdo da obra, a produção bibliográfica e a, e a vamos dizer assim, a produção comportamental né?
0: isso Eu senti, a gente a gente sofreu aqui algumas é, colocações aqui de defesa da fé, o pessoal querendo que eu tirasse tudo que fosse de Raul de Zacarói assim, é uma situação delicada mas, enfim, teve essa situação, nós ficamos, fiquei muito triste é, com isso que ocorreu. Inclusive, eu estive pessoalmente com ele lá no escritório dele, ele me recebeu no escritório dele, que fica, ficava numa, numa cidadezinha eu minha chamada... Eu foi eu coloquei, chamada em Norcross, que é perto de Atlanta, na, no estado da Geórgia. Mas e eu falo assim publicamente aqui porque foi algo que o próprio ministério RZIM, que é Ravi Zacarias International Ministries falou sobre isso, tá? aí, então, mas os livros deles são bons, mas, mas fique ciente que teve essa situação pessoal da vida dele, ele pergunta outra pergunta, e se a igreja apologética fala muito um pouco sobre apologética e por quê? Porque está errada tem que falar mais, tá? a razão é que a razão é que está errada o que eu acho também é que há, o que aconteceu também, que muitos apologetas no Brasil fa começaram a fazer uma apologética de fogo amigo, de um atacar o outro. Então, assim, uma apologética que ataca o próprio cristianismo, entendeu? É reformados contra pentecostais, contra isso aí. Eu acho que deu um mau testemunho. Enfim, tem que a igreja tem que se voltar para a apologética, né? Para resgatar os jovens. E se as duas é uma apologeta. Então, a, a, se, você botar, se você botar as crônicas de Nárnia para o seu filho, você está também abrindo a porta aí para que ele tenha acesso a, a, uma, a um autor de grande qualidade na área de apologética Eu Acho que o Claudio que falou, né? Que foi o. Que foi, foi o Norman Geisler que disse que era o maior, o apologeta mais influente, né?
2: mais influente do século
0: 20. Foi C.S. Lewis, pronto. Ok, pessoal? Sim. Tudo certo. Pedro, você quer dizer alguma coisa para encerrar mesmo agora depois? Não, estou não tranquilo já. Então, muito obrigado a todos que nos assistem, obrigado a você, Pedro e Cláudio, que Deus os abençoe grandemente, meus queridos. Fiquem na paz e um abraço para vocês. Tchau. Amém. Tchau. Meus queridos, vocês viram aí a participação do Cláudio, a participação do, do, do Pedro, muito boa, né? Então, muito obrigado a você que nos assiste até agora. É eu acho que foi realmente um tema aí, pessoas têm dificuldade, as pessoas têm dificuldade de entender o, a, as crônicas, e nesse webcast aí ficou bem claro, assim como a questão do mito, tá bom? Se você quiser é, se envolver financeiramente com o Defesa da Fé, fazer a sua contribuição para o Defesa da Fé, você tem a sua oportunidade, o Pix, é, o e-mail fé.org ou então o CNPJ do Defesa da Fé. Faça a sua contribuição, que o Ministério, ele se mantém e tem a expansão patrocinada financeiramente pelas contribuições que as pessoas fazem de todos os lugares aí, para que a obra continue sendo feita. Então, você é convidado para se envolver neste movi movimento, tá bom? Hoje é quinta-feira, domingo, 18 horas. Aqui no Defesa da Fé.tv, nós vamos ter a, a, o culto né, de domingo, haverá a pregação sobre... O, na série lá sobre o Evangelho de João e terça-feira, toda terça-feira às 21 horas nós temos a nossa escola bíblica assistam a aula passada se você ainda não assistiu, está no defesadafé.tv, você vai adicionar navegador bota defesadafé.tv, vai direcionar você ao canal de vídeos e lá na, no playlist lá da escola bíblica você vai ver as últimas aulas e veja a última que foi sobre a ira de Deus, a ira de Deus pra você entender biblicamente, o que isso representa, tá bom? É, e quinta-feira é o nosso webcast, toda quinta-feira tem o nosso webcast aqui, que foi esse que você assistiu hoje. Muito obrigado, mais uma vez, que Deus a abençoe é, a todos poderosamente, foi uma grande alegria estar aqui com vocês e que nunca se esqueçam, aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Forte abraço.